0: Und willkommen zum Techniker bulder Bundesliga Podcast dein Podcast mit Bundesliga News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit immer neu an jedem Spieltag der Boulder Bundesliga ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge geht's ab in die neue Saison auf in die Prisma Boulderhalle Wuppertal hinter der Prisma-Boulderhalle steckt unter anderem der Rootsetter Jonas Winter. Seit 15 Jahren ist er als Freiberufler in Deutschlands Boulderhallen unterwegs und er konnte in der Prisma-Halle jetzt ganz seine Vorstellungen von einer Boulderhalle verwirklichen. Ich habe mit Jonas in Prisma einen Hallenrundgang gemacht und mir erzählen lassen, was er sich beim Wandbau so gedacht hat. Zu Gast ist in dieser Folge auch eine Wuppertalerin, die sehr wichtig ist für die deutsche Kletterwettkampfszene, Friederike Kops. Sie ist Bundestrainerin vom DAV Nationalkader und erfährst in dieser Folge einiges über ihre Arbeit mit den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands und du hörst ihre Gedanken zum Thema Rutenbau und Olympia und vieles mehr. Vorab gibt es für dich noch eine Runde Bundesliga-News. Gerade waren wir doch noch in Jena beim Bundesliga-Finale und jetzt sind wir schon wieder zurück hier im techniker der bundesliga podcast und wir können über die neue Saison reden mit Jakob, hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: <lacht> Habt ihr so ein Fazit für euch in der Bundesliga gezogen zum Finale? Was kannst du noch im Nachschlag dazu sagen?
1: Ja, Ich würde die Frage einfach mal zurückgeben, Juliane. Du warst ja auch vor Ort und hast uns im Livestream mit Interviews von der Wettkampffläche unterstützt. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Mir hat es gut gefallen, weil es vor Ort eine wunderbare Stimmung war in dem Park. Es sah wunderschön aus. Erstmal, wenn, wenn man da hingekommen ist, die große Bühne gesehen hat, ähm, wie nach und nach sich dann auch der Rasen da gefüllt hat mit Leuten. Die ganzen Athletinnen, Athleten, die man vorher in der Halle gesehen hat, die haben sich da langsam eingefunden und so gemütlich gemacht haben sie sich da auf der Wiese. Und ähm, ja, die Spannung war natürlich beim Wettkampf ganz toll, ganz groß gewesen, wie dann langsam die Sonne unterging im Park und die Stimmung aufging <lacht> quasi.
1: Die Dramaturgie hat zum Wetter gepasst.
0: Ja, ja. genau. Also, das war äh, wirklich ein wunderbares, also spannendes, wie auch irgendwie gechilltes, gemütliches Event gewesen. Das fand ich ganz toll, ja.
1: Ja, also, ich fand es auch total klasse, über 3000 Zuschauer vor Ort. Die da die Finalisten angefeuert haben. Vorher schon den ganzen Tag im Plan B mit über 400 Athleten. Am Ende die Routen perfekt aufgegangen. Also danke viermal an Elaine, Laney on the Rocks, Erik Heldmann und Tobias Dietler, die dort wirklich ein fantastisches Finale an die Wand geschraubt haben. Stefan Vogt war auch noch mit dabei für die erste Liga und als Tester. Also riesen Props an die drei bis vier Schrauber und Schrauberinnen, die haben das wirklich hervorragend gemacht. Die, das Halbfinale, die erste liga war da leider ein bisschen zu hart, also leider viel zu hart, muss man schon sagen. Das Feedback nehmen wir aber mit und versuchen das im nächsten Jahr auf jeden Fall besser zu machen. Ja, Und wenn ihr jetzt äh, Lust habt, vielleicht einfach mal die Routen ein bisschen nachzuerleben, dann könnt ihr natürlich einerseits in unseren Stream reinschauen, den gibt es auf unserem YouTube-Kanal oder ihr schaut mal beim Ralf vorbei bei Grundkurs Bouldern. Der geht nämlich selber auch an die Wand, hat noch jemanden aus seiner Kletterhalle mit dabei zum Testen. Und äh, die testen mal die als normallosen, in Anführungsstrichen, die Bundesliga-Routen.
0: Mm. Und äh, in interessant ist auch, dass du dir jetzt die Deutsche Meisterschaft gerade angeguckt hast. Du warst in Duisburg. Kannst du da mal ganz kurz erzählen, wie dein Eindruck war?
1: Ja, gerne. Also da war ich wirklich äh, voll motiviert, direkt in Wettkampfstimmung äh, und wollte das jetzt auch mal als äh, Zuschauer nur äh, wahrnehmen und war wirklich mega happy. Duisburg hat dann eine tolle Location ermöglicht, die Finals, äh, hieß das, groß unterschiedliche Sportarten zusammengemixt, die dort praktisch ihre Meisterschaften feiern konnten. Und der DRV hat sowohl mit dem Bouldern als auch mit dem Speedklettern, haben sie dort ein tolles Event gehabt. Raini war wieder am Start, es war schön, bekannte Gesichter zu sehen und auch auf der äh, Wettkampf. Bühne am Ende bekannte Gesichter zu sehen. Gerade bei den Damen, Charlotte Schiefer, Jasmin Schröder, natürlich Helene Wolf haben wir dort im Halbfinale noch sehen können. Auch Helene dann wieder im Finale, also ähnliche Besetzungen wie auch beim Bundesliga-Finale, das war wirklich klasse. Tja, und bei den Herren, da konnte Jan Hoher zeigen, was er kann, aber dass er eben auch geschlagen werden kann. Aber auch da habe ich mich sehr gefreut, ihn auf beiden Bühnen sehen zu können. Also wirklich großes Lob an den DRV, das war ein toller Wettkampf. Und ich freue mich auch nächstes Jahr wieder vor Ort zuschauen zu dürfen.
0: Und wir gucken jetzt, was es bei der Boulder Bundesliga denn in dieser Saison Neues gibt. Wir starten jetzt rein in Wuppertal in der Prisma-Boulder-Halle und Thema Nummer eins ist, es machen noch mehr Hallen bei der Techniker-Boulder-Bundesliga mit. 13 anstatt bisher 11 Hallen. Und manche sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt noch mehr an den Wochenenden zur Bundesliga fahren, um mitzumachen oder wie oder was. Jakob?
1: Na, Ich hoffe, wer das sagt, ist auch maximal motiviert, wird von uns aber nicht gezwungen. Also es gibt 13 Hallen, und äh, dafür vier statt zwei Streichergebnisse. Wir erhöhen also die Anzahl der Stationen um zwei, genauso wie auch die Streichergebnisse um zwei. Und das führt dazu, dass ich mir die Liga viel flexibler gestalten kann. Ich bin äh, deutlich freier äh, im Rumfahren, welche Stationen suche ich mir aus und kann dadurch kürzere Fahrtwege für mich ermöglichen. Soll also dafür sorgen, dass ihr tatsächlich weniger fahren müsst und da mehr Flexibilität habt.
0: Mhm. Was mich sehr freut, ist, dass es den Deutschland Cup wieder geben wird, die Deutschland Cup Reihe. An sieben Standorten gibt es dann jeweils an dem Kickoff tag abends einen spannenden Deutschland Cup Wettkampf und der ist nicht nur ein Highlight für alle Leute, die vor Ort sind, sondern den kann man sich auch von zu Hause aus im Livestream anschauen. Und das war letztes Jahr schon richtig cool gewesen, weil so tolle Leute mitgemacht haben. Also da waren auch Hanna, Meul, Jan, Hoja, Yannick Floy, Helene Wolf, Lasse von Freier, Stascha Geo, Daria Nesterenko und ganz, ganz viele mehr. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ist irgendetwas anders in dieser Saison beim Deutschland Cup?
1: Ja, also ein bisschen hat sich geändert. Du wirst dich erinnern, wir hatten ja letztes Jahr als Belohnung praktisch für die Erstplatzierten jeweils eine Wildcard für das Finale am Anfang der Saison ausgeschrieben. Mhm. Das haben wir im Laufe der Saison ein bisschen geändert, haben das auch mit den potenziellen Finalisten geklärt gehabt, dass das für alle in Ordnung ist, dass es doch nicht direkt ins Finale geht, sondern eben mit einer guten Punktzahl ins Halbfinale. Wir haben aber auch viel Feedback bekommen und auch selber gemerkt, dass hier diese Durchmischung vom Deutschland Cup vom Tagesfinale und dem Finale der techniker bundesliga am Ende der Saison doch nicht ganz gelungen ist. Deswegen wird es dieses Jahr keine Wildcard direkt fürs Finale geben. Wir hoffen aber den Athleten und Athletinnen, die dort Punkte sammeln im Deutschland Cup, auch am Ende der Saison doch noch ein anderes Highlight auch bieten zu können. Also das ist noch offen, äh, da wird noch ein bisschen was ausdiskutiert. Ähm, aber ich denke, für alle Athleten lohnt sich jeder deutschland cup auch einzeln. Nicht nur, weil wir das Preisgeld erhöhen konnten auf insgesamt 6.600 Euro pro Spieltag. Also der Erste kann mit 1.500 Euro nach Hause gehen und auch bis Platz 6 gibt es immer noch 100 Euro. Das ist so, dass sich zumindest die Fahrt lohnt. Und neben dem erhöhten Preisgeld gibt es auch eine neue Punkteverteilung. Es gibt nicht nur Punkte für Platz 1 bis 6 für den Deutschland Cup, sondern Punkte bis Platz 10, so dass also auch die Leute, die jetzt knapp vielleicht am Finale vorbeigerutscht sind, trotzdem im Deutschland Cup Gesamtranking mit dabei sind und ihre Punkte bekommen.
0: Okay, also die gute Nachricht ist auf jeden Fall, der Deutschland Cup wird wieder stattfinden. Es gibt ein paar kleine Änderungen. Manches ähm, können wir jetzt noch nicht bekannt geben, werden wir noch bekannt geben. Spannend ist für mich jetzt auch, wen erwartet ihr denn dieses Jahr? Wer wird dann kommen vielleicht auch vom DAV-Nationalkader oder von den Landeskadern?
1: Ja, also neben den Leuten, die auch in der vergangenen Saison schon erleben konnten, was das für ein tolles Event ist, dass es sich lohnt, hoffen wir natürlich, dass ja aus allen Landeskadern und Bundeskadern die Leute auch den Deutschlandcup wahrnehmen und äh, nutzen für sich. Das ist einfach mehr als eine Wettkampfsimulation, das ist ein Wettkampf unter äh, echten Bedingungen, mit einem Stream, äh, mit einer Bühne für alle, die dort performen, mit einem tollen Preisgeld. Mit einzigartigen Bouldern, mit regelmäßigen Wettkämpfen, die Deutschlandcups finden zu jedem zweiten Spieltag ab der kommenden Saison statt, überall in Deutschland verteilt. Also da ist wirklich ein grandioser Wettkampf geschaffen für viele, viele Teilnehmer und wir hoffen, dass dort auch natürlich die Landeskader, die Leistungsleute diese Fläche auch für sich nutzen. Also herzliche Einladung an alle, kommt vorbei, testet es aus und lasst euch überzeugen fort
0: dann. Vielen Dank dir erstmal Jakob für alles Neue jetzt bei der Techniker-Boulder-Bundesliga in dieser Saison und es geht jetzt rein in die Folge mit einem Hallenrundgang durch die Prisma-Boulder-Halle. Ciao Jakob.
1: Viel Spaß dabei. Tschüss.
0: Ich freue mich, dass ich jetzt mit Jonas Winter hier in seiner ähm, noch gar nicht so lange neu eröffneten Boulderhalle in Wuppertal sitze. Hallo Jonas.
2: Hallo Juliane, schön, dass du da bist, schön, dass du uns hier in Wuppertal mal besuchst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm Jonas Winter, falls es jemandem nichts äh, sagt, äh, ist nicht nur Boulderhallenbesitzer, sondern ganz lange schon im Routenbau unterwegs. 15 Jahre, glaube ich, hattest du mir gesagt. Ja. Mhm. Ähm, ist als äh, Felsboulderer in Deutschland so einer der bekanntesten, stärksten, ich glaube bis 8C-Boulderer. Mhm. Und einfach in ganz Deutschland unterwegs äh, im Routenbau hat sich jetzt hier eine Heimat sozusagen geschaffen mit seiner eigenen Halle, zusammen mit Freunden äh, das hier aufgebaut. Die Boulder Bundesliga wird hier Station machen. Und deshalb äh, gucken wir uns mit dir zusammen mal die Halle an. Vielleicht kannst du aber, bevor wir jetzt hier durch die Halle einmal laufen, erzählen, warum hast du dir gesagt, so dieses äh, freie Routenbaudasein von Halle zu Halle will ich vielleicht nur noch begrenzt machen? Ich will eine eigene Halle haben. Also was waren so alles deine Beweggründe?
2: Ähm, ja, also ich denke, als selbstständiger, Rutenbauer ist dann schon irgendwann so die Frage, will ich das machen, bis ich 40 bin? Und in Wuppertal ist man immer ein bisschen pessimistisch und platt. Und ich sag mal, als Rutenbauer der Altersarmut zu entkommen, ist nicht leicht. Und so eine Halle aufmachen sorgt dann schon für eine gewisse Zukunftsperspektive, sage ich mal. Und es ist aber auch so, dass ich gemerkt habe, also ne, war jetzt ein bisschen ironisch äh, gemeint natürlich, aber dass ich gemerkt habe, dass ich, ne, wenn man immer selbstständig ist und rumfährt und die Boulder baut, äh, es bleibt halt nicht wirklich was langfristiges hängen. Man ist immer da, der Job ist gemacht, aber man baut halt nicht wirklich was auf. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe im guten Bau, äh, dass ich das gerne nutzen würde, um äh, an einem Ort mich zu verwurzeln und halt eben auch was zu schaffen, was... Ähm, was länger ist als so ein Job, den man halt mal macht oder ein Wettkampf, den man irgendwie mal geschraubt hat, was ja auch befriedigend ist. Ne? Aber wer erinnert sich noch an die Deutsche Meisterschaft letztes Jahr? so, Das ist immer äh, schnell vergessen, genau. Und deswegen mhm. mich so ein bisschen zu setteln. Ich habe einfach gemerkt, es ist äh, Zeit, mal einen neuen Abschnitt anzufangen.
0: Ja, sehr schön. Dadurch, dass du eben so viel unterwegs warst, du hast äh, viele Hallen, viele Wände kennengelernt, an denen du dich quasi mit den Gegebenheiten dann auseinandersetzen musstest, äh, in Anführungsstrichen. Der Routenbau, äh, der Wandbau hat sich ja wahrscheinlich auch total geändert in den letzten 15 Jahren. Mhm. Ähm, mich würde deshalb sehr interessieren, ob vieles aus dem, was du in diesen letzten 15 Jahren in anderen Hallen erlebt und gesehen hast, mit eingeflossen ist ja. in die Ideen für diese Halle.
2: Also auf jeden Fall, als ich angefangen habe, das war so 2006, da war indoor dann ja wirklich noch nicht entwickelt. Ne? Also es gab keine großen Griffe, es gab fast keine Holzvolumen. Ne? Man hatte mit kleinen Leisten irgendwie da äh, an Wänden geschraubt. Und die Wände waren, wenn man sich jetzt mal alte Hallen anguckt, auch deutlich äh, verschachtelter. Ne? Also dadurch, dass man halt eben nicht durch große Volumen und Griffe das optisch jetzt irgendwie so gestalten konnte wie heute, hat man halt damals versucht, die Wand wirklich sehr felsnah, ne, mit vielen kleinen Ecken. Also oft hat man dann auch in den alten Hallen wirklich so Wandelemente, die man einfach nutzen kann äh, schon, ne, was den Routenbau natürlich langfristig einschränkt. Also ich würde sagen, das ist so die Hauptentwicklung, dass die Wände auf jeden Fall äh, schlichter geworden sind, weil man einfach durch Volumen und größere Griffe im äh, Routenbau viel mehr an dem Tag, wo man schraubt, quasi anpassen kann. Ne.
0: Und äh, wie sehr beeinflusst hat es beeinflusst, wie ihr eure Halle hier gestaltet habt?
2: Ja genau, also die die Wände hier äh, habe ich dann natürlich versucht, eine gute Mischung zu finden. Also eine gute Mischung aus äh, nicht zu schlicht, ne? also dass man, wenn man reinkommt, auch wirklich Wandelemente hat, die einen schon ansprechen, aber trotzdem noch genug große Flächen hat, sodass man im Routenbau nicht eingeschränkt ist und die großen Griffe auch dahin setzen kann, wo man will, ne? ohne dass man da ständig irgendwelche Überstände hat. Genau, und im Routenbau, äh, das hat sich natürlich im Vergleich zu damals wahnsinnig geändert. Also damals, ich habe angefangen, ähm, aus dem Seil äh, eigentlich Kletterrouten zu schrauben. Ne? Bullern war damals noch gar nicht so breit ein Sport, äh, sage ich mal. Und heute muss man einfach ein deutlich breiteres Feld an Leuten abdecken im Routenbau. Ne? Man will ja, dass möglichst viele Leute, die in diese Halle kommen, egal ob sie jetzt das erste Mal hier sind oder lange dabei sind, die muss man alle irgendwie abholen und das hat sich einfach alles total professionalisiert, ne, dass man jetzt versucht, von Einsteigern bis Profis halt was abzudecken, dass man auch ja, so Sachen wie irgendwie Gefahren minimieren, ne, dass man beim Schrauben darauf achtet, dass sich äh, Einsteiger da auch äh, sicher fühlen. Der Sport ist breiter geworden und deswegen muss man im, im Routenbau halt eben auch mehr beachten. So.
0: Total. Ähm, was ich gerade interessant fand, ist, dass du auch gesagt hast, nicht zu verschachtelt die Wände, aber gleichzeitig auch so, dass es interessant aussieht. Und habe ich gerade überlegt, Manchmal ist es ja auch spannend, in eine Halle reinzukommen und ähm, dieses Gefühl zu haben, oh, da ist jetzt ein Vorsprung und so neugierig darauf zu sein, wenn ich da lang gehe, wie sieht es dahinter aus, was passiert da? War nur meine Überlegung, dass ich das zum Beispiel interessant finde, weil man das Gefühl hat, ich kann gleich was entdecken, wenn ich um die Ecke gehe. Mhm. Ist das etwas, was du meinst oder wie, wie was bedeutet das, dass das irgendwie auch schon ansprechend aussieht?
2: Ja, also ich zehre da ganz viel aus meiner eigenen äh, Leidenschaft. Ne? Also wenn ich mir überlege, warum bin ich diesem Sport so fallen und was äh, inspiriert mich auch weiterzumachen, zu trainieren, dann sind es bei mir schon auf jeden Fall ein ganz hoher Stellenwert, hat die Ästhetik von Linien, von Felsblöcken. Wenn man durch Fontainebleau geht und man hat diesen Zauberwald und da sieht man irgendeine eine schöne Kante, die irgendwo herläuft oder so. Das sind dann einfach so große Strukturen, also ein Stück weit auch ja, wie Skulpturen eigentlich, ja, die mich so faszinieren, dass ich da unbedingt hin will. Und so einen ähnlichen Effekt finde ich, hat eine gute Boulderhalle, wo man einerseits durch die Wände, andererseits natürlich auch durch die geschraubten Linien und wie die Volumen platziert sind, dass es auf den Wänden irgendwelche Konstruktionen gibt, die einen ansprechen, wo man sieht, da will ich hin. Oder hier haben wir jetzt zum Beispiel in der Mitte einen großen Block stehen, wo man schon so ein bisschen erahnen kann, was dahinter ist. Also wenn man reinkommt, hat man so ein bisschen, oder ich habe versucht, das, dieses Erlebnis hier zu reproduzieren, was ich habe, hab, wenn ich in so ein, voller schönen Steinen gehe. Und ich denke, man merkt das auch. Ich merke das im Routenbau, wenn man ähm, eine Wand hat, wo klare Linien sind, dass das die Leute auch mehr anspricht, als wenn man eine Wand hat, die halt voll Konfetti, nur kleine Griffe und verteilt sind. Also ich denke schon, dass der ästhetische Aspekt, selbst wenn die Leute manchmal nicht genau sagen können, warum sie jetzt dahin gehen, dass das schon einen riesen Stellenwert hat.
0: Okay, wollen wir uns das mal konkret angucken? Also hast du bestimmte Wandteile hier in der Halle, wo du sagst, hey, äh, darüber könnte ich jetzt was erzählen, warum ich es so und so gemacht habe?
2: Ja, also wir sind ja hier vorne jetzt direkt im Eingangsbereich an unserem Tresen, mhm. der auch so platziert ist, dass man, wenn man da sitzt, äh, wirklich viel sehen kann und ja. den Leuten auch beim Klettern zugucken kann.
0: Was auch ein potenzieller Ort für das cup finale ist. Ja, richtig, genau. Ja.
2: Da habe ich schon auch bei der Konzeption so ein bisschen drüber nachgedacht, dass man hier natürlich auch Wettkämpfe machen will. Genau. Deswegen braucht man einen Bereich, wo alle sitzen können wo man genug Platz hat, äh, schöne Linien zu bauen. Und, Und wo
0: man wahrscheinlich auch Platten wie Überhänge alles irgendwie im Mix vorfindet, oder?
2: Genau. Und mir war es halt wichtig, ich merke das, oder ich habe das so aus Erfahrung, die, die Bullahallen, die mir richtig gut gefallen, die haben immer so einen Wandabschnitt, den man wirklich so ein bisschen wie die Logo Wand quasi ist. Ne? Oder wo man sagt, das steht jetzt auch wirklich da. Und bei uns habe ich hier dieses Prisma quasi entworfen. Also man sieht das so ein bisschen, dass es so ein Diamant ist. Dass man halt irgendwas hat, wo man, wenn man reinkommt, direkt sieht, Ah, okay, ich bin hier im Prisma und ich bin nicht in irgendeiner anderen Bula halle Also genau, dieser
0: überhängende Part hier vorne, direkt an der ersten Wand, wenn man reinkommt, äh, hat diese Prisma-Form. Siehst du jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Ja.
2: <lacht> ja, gut gut versteckt hier.
0: <lacht> Alles klar, also äh, wenn wir uns dann äh, das Finale angucken, dann äh, fangen wir hier sozusagen an.
2: Also ich finde das wichtig, wenn man in der Halle reinkommt, dass das Boulderherz auf jeden Fall anfängt zu schlagen. Mhm. Deswegen der Eingangsbereich ist, ist mit der wichtigste. Hier muss man auch am schönsten, also optisch am schönsten schrauben, weil mhm. hier kommst du rein, die Sieße. Genau, und hier werden ja. wir das Finale dann auch äh, schrauben.
0: Wollen wir dann nochmal äh, reinlaufen hier hinter dem Block? Mhm. Willst du da noch was äh, zu erzählen?
2: Ja, klar können okay. wir machen. Also jetzt gehen wir hier an dem Prisma vorbei in den Durchgang zwischen Block und der Wand. Hier ist auch äh, was, wo ich wirklich darauf geachtet habe, dass man zwischen den Wänden genug Platz hat. Weil mhm. mir fällt das auch in vielen Hallen auf, dass man versucht, möglichst viel Wandfläche da irgendwie reinzuquetschen. Also hier kann man einfach in der Mitte sitzen. Was halt auch wichtig ist, beim Buller muss man einfach sitzen. Das ist einfach ein anstrengender Sport. Da ja. müssen sich die Leute auch mal auf die Matte setzen können, ohne dass sie in der Fallzone sind. Genau. Das, das war mir sehr wichtig, genau. Ja, und hier haben wir ähm, einen großen plattigen Abschnitt. Was Finde ich auch
0: schön, dass es einfach äh, viele plattige Abschnitte sind. Ich glaube manchmal auch, es gibt einfach wenig Auswahl an Plattenbouldern, weil es zu so wenig Wände dafür gibt manchmal in Hallen.
2: Ja, ähm ich denke auch, also ich merke das einfach, dass im... Erstmal, wenn man Anfänger ist, hat man auf der Platte einfach deutlich länger Spaß als mm. im Überhang. Also ich kann das hier beobachten, wenn Leute noch nicht so lange bouldern und die gehen in den Überhang, die sind nach einer halben Stunde halt mm, platt. Ne? Und genau. Das ist halt einfach eine, eine Belastung, die man nicht gewohnt ist. Und genau mir ist es halt, ich bin ja auch viel in Fontainebleau unterwegs mm. und bin auch so... Das sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich klettere auch ganz gerne Platten. Und Man kann mit so vielen unterschiedlichen Leuten, egal wie stark, egal wie groß der Bizeps oder klein, auf der Platte zusammen Spaß haben, was mhm. man im Überhang halt nicht so unbedingt kann, weil da halt es schwerer zu schrauben ist, sodass die Physis halt nicht so mhm. entscheidet. Und ich sehe das hier auch ganz oft, dass wenn da die Plattenboulder irgendwie eine gute Schwierigkeitsverteilung haben, da können einfach Leute viel länger zusammen rumbasteln, das ist einfach, finde ich, wichtig, den Leuten zu zeigen, dass es hier nicht nur um, dass es kein Kraftsport ist, kein reiner mhm. Und führt auch dazu, dass in der Szene nicht so diese macho überhang bulderer durchsetzen und auch mal das Ego so ein bisschen von denen ja. äh, runter, runtergeschraubt wird, sag ich mal.
0: Ja, ja, sehr schön. Ist mir gestern auch aufgefallen. Ich war ja gestern schon hier, habe ein bisschen was probiert bei 30 Grad.
2: Ja, nicht ich die besten, nicht besten besonders, Bedingungen für die Top-Performance.
0: Aber das fand ich auf jeden Fall gut, weil ich keinen Bock auf Überhang hatte gestern.
2: Ja, aber da konntest du es immer noch auf die Bedingungen schieben, wenn du okay, nicht ja. hochgekommen ist. Das ist gut. Jo. Ja, hier kann ich noch, genau, hier haben wir noch eine Kante. Also Kanten sind immer, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja. Man kann so schöne Bewegungen schrauben, wo man Balance braucht und alles ja. andere fordern kann.
0: Ja, willst du noch hier was erzählen, bevor wir im Trainingsbereich gucken? Da hast du dir doch bestimmt auch was... Schönes ausgedacht. Oder ihr habt euch was Schönes ja, ausgedacht? Also
2: wir sind ja hier ein sehr äh, kletterbegeistertes Gründungsteam. Und die Spraywall war auch tatsächlich das allererste, was wir in diese Halle gebaut haben, weil wir halt einfach echt Angst davor hatten, während der Bauphase schwach zu werden. Genau, dann stand hier ja so ein paar Monate in der leeren Halle. Und ich glaube, in vielen Hallen wird das so ein bisschen, ähm, weil auch die Gründer oder Planer vielleicht nicht unbedingt so kletterbegeistert sind wie wir, ähm, so ein bisschen vernachlässigt, ne? dass man denkt, ja gut, da klettern jetzt ist was für Profis, machen wir jetzt nicht den Umsatz mit oder so. Ne? Oder dass im Trainingsbereich generell keinen Platz äh, zugewiesen wird. Aber ich finde, das ist halt schon, wenn man Klettern jetzt nicht nur so als Hobby betreibt, dann ist das einfach die Basis, um stark zu werden. Und ich bin also früher äh, mit am stärksten geworden, wenn ich an der Sprayball mir mit freunden Sachen definiert habe, Deswegen, ich finde, wenn man in der Halle kommt und da ist eine vernünftige Sprayball, dann weiß man schon mal, okay, da ist auch äh, der Sport verwurzelt. Und da geht es jetzt ah, nicht nur um, mhm. ah, ich mache den coolen Trendsport, Bouldern. Und äh, ja. und ich finde, ähm, in der Boulderhalle sollte man halt auch die Fähigkeit haben, einfach wie in einem Fitnessstudio zu trainieren. Deswegen haben wir auch ne, so Bankdrücken, so. diese Standardübungen kann man hier machen, Kettleballs. Wenn man hier ein Abo hat, kann man auch einfach mal für eine halbe Stunde nur ein bisschen hier in, in den Fitnessbereich quasi gehen und was machen. Sorgt auch dafür, dass man irgendwie die Szene so ein bisschen vernetzt. Man sieht ja immer mehr, dass die Leute zusammen trainieren, sich Übungen zeigen und auch diesen gesundheitlichen Aspekt irgendwie mit, mit reinbringen. Ne? Was muss ich machen, wenn ich viel boulder, um wirklich auch lange und gesund zu bouldern? So Fitnessbereich ist da einfach wichtig.
0: Ja. Wir haben dann noch einen sehr großen leeren Hallenbereich, der, ähm, denke ich mal, auch noch mit einer Boulderwand irgendwann ausgestattet wird.
2: Genau, also wir haben natürlich in unserer Traumvorstellung, ich habe ja auch schon Wände gezeichnet, wir sind alles arme Routenschrauber gewesen vorher, hatten nicht unendlich Geld, dann auch noch während Corona. Und deswegen haben wir halt eben das nur verwirklichen können, dass wir halt die ein Teil erst ausbauen. Ne? Es ist immer noch in der Halle, wo auf jeden Fall genug Leute Spaß haben können, aber hier ist jetzt einfach noch Möglichkeit zu wachsen auf jeden Fall. Man kann jetzt ja auch noch mal gucken, was äh, wünschen sich die Kunden denn, kann dann mit einem Ausbau halt eben auch äh, darauf antworten quasi und genau, lieber klein und gut ja. sich langsam hier entwickeln ja. können.
0: Und ihr habt ja anscheinend eher entschieden, als erstes einen anderen Bereich noch fertig zu bauen als den zweiten Teil hier der Halle, weil da hinten ist eine Tür, da ist ziemlich viel Baulärm drin. Ihr baut eine Familienhalle noch.
2: Genau, wir haben eine räumlich getrennte kleinere Halle, wo wir von Anfang an geplant haben, dass da ein vernünftiger Bereich spezifisch für Familien sein soll. Die Erfahrung sagt auch, dass es schon wichtig ist, gerade wenn man Kinderkurse hat, äh, Kindergeburtstage, da wirklich einen Bereich zur Verfügung zu haben, der räumlich von der Haupthalle getrennt ist. Aber auch meine Vision ist es auch, einen Bereich zu schaffen, wo Eltern mit ihren Kindern zusammen bouldern können, wo wir dann halt eben auch spezifisch für Kinder ähm, auf die Größe der Kinder angepasste wirkliche Boulder bauen können. Also es soll jetzt kein Spieleparadies werden. Da werden dann auch normale Boulder hängen, mhm. äh, dass die da zusammen äh, was machen können, weil das habe ich hier jetzt auch oft gesehen, ne, dass äh, Familien kommen, weil Bull dann einfach ein Sport ist, wo du unglaublich gut mit deinem Kind zusammen das machen kannst. Genau, und dieser Kundschaft quasi hier einen Ort zu bieten, wo die das machen können, das ist so mhm. unser Plan hier.
0: Ja, und ansonsten, also Kinderhalle ist ja der Plan, dass es bis zur Boulder-Bundesliga ähm, fertig ist, wenn die Boulder-Bundesliga hier ist. Da habt ihr jetzt noch ein bisschen Monat Zeit, ne? Easy. <lacht> Easy. Und äh, wenn du jetzt schon mal nach einem halben Jahr so ein Fazit ziehen kannst, ähm, war es eine gute Idee, das hier aufzumachen? Oder ist es dann doch mehr Stress, als du dir vorgestellt hast?
2: Also ich hatte schon, dadurch, dass ich einfach so lange in der Szene schon auch beruflich tätig bin, eine sehr genaue Vorstellung, was da auf einen zukommt. Und habe deswegen ja auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das nicht alleine zu machen, weil ich auch noch ein Leben haben will so. und ähm, mit Annalena, äh, meiner Freundin Diana und Janosch ähm, zusammen, haben wir einfach ein Team, wo die Aufgaben auch gut verteilt äh, werden können. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich gerne mit Zahlen und Auswertungen und so weiter auseinandersetzt. Und der Herr Janisch kann das aber ganz gut. Ne? Annalena kann sehr gut, weil sie vorher eine Fitness, ähm, Sport- und Fitnessausbildung gemacht hat, kann sie sehr gut ähm, die Kurse hier ähm, an den Start bringen und äh, die Mitarbeiter halt eben einschulen. Jetzt gerade wird sie auch eine sehr gute Routenbauerin. Da haben wir einfach klar die Bereiche eingeteilt und deswegen ist die Belastung natürlich psychologisch deutlich höher, als ich jetzt irgendwie vorher hatte als selbstständiger Routenbauer, wo man dann einfach, wenn der Job getan ist, nach Hause fährt. Aber es, es wird immer besser und hm. ich gehe davon aus, dass es... Der Trend anhält. Ja,
0: und das gerade schon was angesprochen. Also deine Freundin fängt jetzt auch hier mit Routenbau an. Aus dem, was du auch wiederum in anderen Hallen mitbekommen hast, was für eine Philosophie es da auch gibt im Routenbau oder auch die Leitung eines routenbau was nimmst du davon mit? Dafür, wie du hier, du bist der Chef-Routenbauer hier in der Halle, wie du dein Team anleitest, wie du es aufbaust, wie du vielleicht auch Leute in den Routenbau reinführst. Das ist ja immer noch ein Problem tatsächlich in der Szene, dass diese Ausbildungswege noch ein bisschen schwierig, schwierig zugänglich sind und so. Wie möchtest du das hier angehen?
2: Also das ist nicht so leicht, wie ich dachte, hier auch die Verantwortung abzugeben. Aber ich will nicht mein Leben lang jede Woche hier selber Routen bauen. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen, Leuten die Möglichkeit zu geben, das Routenbauen hier zu erlernen. Genau, deswegen habe ich jetzt hier äh, in den letzten Monaten relativ schnell angefangen zu gucken, wer hat denn Lust auf Routenbau? Ähm, ist natürlich auch so, wenn man jemanden ausbildet, will man auch, dass er zeitlich dann nicht hier nach einem Monat wieder weg ist, ne, sondern die Arbeit, die man dann in ihn reinsteckt quasi oder in sie, dass dann auch davon ausgegangen wird, dass ich dann irgendwann hier wirklich Unterstützung beim Routenbau habe. Und mir ist es schon sehr wichtig, dass das Routenbauteam auch divers ist, weil man hat halt einfach, je unterschiedlicher die Leute sind im Routenbau, desto mehr kann man auch abdecken. Genau, und deswegen habe ich jetzt zwei Frauen auch, die äh, anfangen zu schrauben. Da versuche ich jetzt einfach hier schnellstmöglich meine Erfahrung weiterzugeben, so dass ich dann auch Verantwortung abgeben kann irgendwann.
0: Findest du, dass jemand, der im Routenbau arbeitet, dass der sozusagen die Fähigkeit haben muss, auch die schwersten Boulder zu testen?
2: Auf gar keinen Fall. Ich denke, es kommt darauf an, was, in welchem Bereich man schrauberisch tätig sein will, wenn man jetzt die offiziellen Wettkämpfe schrauben will also, ne? und dann ist es natürlich vom, vom Vorteil und auch eine Voraussetzung, dass man das physische Level der Athleten zwar nicht selber erreicht, aber einschätzen kann. Aber im kommerziellen Bereich, natürlich brauchst du jede Woche in jedem Schwierigkeitsgrad Boulder. Ne? Das heißt, jetzt ein Team zu haben, wo ähm, niemand stärker als 6B ist, würde auch einen Großteil der Kunden dann ausblenden ne? oder, oder einen großen Teil. Das heißt, du brauchst schon in einem guten Routenbauteam auch jemanden, der ähm, dafür sorgt, dass es auch schwere, gute Boulder gibt. Aber es ist auch ein Riesenvorteil, wenn man im Routenbauteam Jemand hat, der so ein bisschen näher, sage ich mal, im Level der Kundschaft ist, ne? wenn man da ja dann auch in seinem Schwierigkeitsgrad einfach gute Boulder baut. Ne? Mm. Aber ich, es muss halt schon alles abgedeckt sein. Aber es ist jetzt nicht wichtig, dass man hier ja. 8C bouldert, ja. wenn, man, wenn man Boulder baut. So, ne?
0: ähm, kommen wir zum Schluss nochmal zum Anlass überhaupt des Gesprächs. Hier ist Boulder Bundesliga, die hier für sechs Wochen einziehen wird. Wie wichtig findest du jetzt als Hallenchef, dass solche Events für die Kunden hier stattfinden, wie zum Beispiel Boulder Bundesliga?
2: Ich finde das unglaublich wichtig für so eine Halle, dass da Events stattfinden, das ist, dass die Szene da lebt. Man merkt das ja bei den Spaßwettkämpfen. Wir haben ja auch schon ein paar jetzt hier gemacht. Das macht einfach unglaublich vielen Leuten Spaß. Das zieht die Leute an.
0: Welche Erfahrung hast du sonst mit der Boulder Bundesliga? Hast du mal an einem Spieltag teilgenommen oder warst du als Schrauber da unterwegs? Also hast du irgendwelche Verbindungen vorher schon gehabt damit?
2: Ja, ich habe diverse Tage schon geschraubt, dieses Jahr in Bremen äh, habe ich das Finale mitgebaut, teilgenommen habe ich selber noch nicht, ich habe meine Karriere an den Nagel hängen, gehangen, so mit 19, so letzter, du bei letzter Weltkampf mitmachst. gestartet, ja, 19 oder 20, genau. Also ich habe immer noch eine, eine unglaubliche Leidenschaft für einen Wettkampf. Ich schraube ja auch mittlerweile die seit einigen Jahren die offiziellen ähm, Wettkämpfe vom Alpenverein und finde es auch als Schrauber ähm, für mich total interessant, da an der Leistungsspitze zu bleiben und für jemanden wie Hannah Meul oder Yannick irgendwie Buller zu bauen. Wir hatten jetzt hier diverse Trainingscamps, aber selber äh, teilnehmen darf ja, da fehlt mir einfach der Drive. Ich habe irgendwann gemerkt, mich zieht es mehr nach draußen an die Felsen mhm. und ich bin viel zu nervös vor dem Publikum. Ja. <lacht>
0: genau. Das ist ja aber auch noch was Interessantes, also dass ihr schon mit dem Kader hier nah seid in der Halle, dass ihr für die Boulder schraubt.
2: Genau. Wenn ein bisschen mehr Boulderfläche wird, das sicherlich auch nochmal leichter sein, was natürlich auch eine Einschränkung ist für, für den Bereich. Aber das ist auch für die Kunden natürlich total, wo hast du das schon mal, dass mhm. da ein Weltcup-Sieger trainiert und man kann zugucken. Weil ich selber so lange in dem Leistungssport war und auch ja jetzt auf Schrauberseite immer noch bin, will ich dem hier auch natürlich einen Platz geben.
0: Cool. Jonas, danke, dass du uns einen kleinen Hallenrundgang gegeben hast. Und dann freuen wir uns, dass die Boulder Bundesliga dann hier einziehen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den sechs Bundesliga-Wochen und ja, man hört und sieht sich.
2: Ja, danke, danke. Schön, dass Ciao. du da warst.
0: Jonas Winter hier im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Einer der Gründer der Prisma-Bulder-Halle, die ihr jetzt beim ersten Spieltag alle sehr gut kennenlernen werdet. Und meine zweite Gästin in dieser Folge kennt diese Halle schon sehr gut. Sie ist oft dort, wenn Jonas und Co. mal wieder richtig schwere Boulder in die Halle geschraubt haben. Es ist DAV-Bundestrainerin Friederike Kops. Friederike, du bist beim DAV am Stützpunkt Köln-Trainerin, unter anderem für Hanna Moll und Janik Flouier und du hast viele Jahre den Kletternachwuchs trainiert und ein äh, interessanter Sidefact noch dazu, du hast deine Karriere als Trainerin in Wuppertal begonnen und wir nehmen jetzt einfach mal diesen Boulder-Bundesliga-Standort in Wuppertal als Anlass, mit dir zu reden. Also hallo Friederike.
3: Mm, halli, hallo, Juliane, ich freue mich und fühle mich gebauchpinselt dabei sein
0: zu dürfen. Sehr schön. Ähm, falls manche verwirrt sind, ähm, so im Team nennt man dich, glaube ich, Fritze. Ne? Das ist richtig. Genau, also Friederike ist gleich auch die Fritze, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. <lacht> <lacht> ähm, das ist gerade eine sehr aufregende Zeit. Du hast gerade schon gesagt, äh, jetzt sind gerade einige Athleten in Briançon und da ist gerade Qualifikation und du fieberst da jetzt von Köln aus mit. Und noch ein großes Event wartet gerade auf uns. Und zwar einige deiner Athleten stecken auch in der Vorbereitung für die Kletterweltmeisterschaft in Bern. Was hast denn du da im Moment so alles noch zu tun?
3: Ja, also die Arbeit hängt nicht nur an mir alleine, glücklicherweise. Wir sind ja ein gut aufgestelltes Trainerteam. Hm. Und so versuchen wir das Team, was zur WM geht, gemeinsam vorzubereiten. Ich konzentriere mich in den Augenblicken, wo wir alle hier in Köln sind, auf die Athleten in Köln, sprich Hanna und Yannick. Und ja, so in den letzten Zügen der Vorbereitung geht es meist darum, vor allen Dingen nochmal das richtige Körpergefühl und das richtige mentale Gefühl zu erzeugen. Sprich, das, was sich für die Athleten jetzt noch am sinnvollsten und besten anfühlt, zu verstärken. Ja. Jetzt in den letzten Tagen da nochmal irgendwelche großen Schwächen aufarbeiten oder nochmal richtiges Ausdauertraining zu machen oder so, macht in meinen Augen relativ wenig Sinn, sondern wirklich zu gucken, okay, was tut jetzt dem Athleten wirklich gut, um mit einem guten Gefühl
0: in den Wettkampf starten zu können. Ja, was können denn das manchmal für Sachen sein? Also so, man hört zum Beispiel, dass manche Leute Energie daraus ziehen, nochmal an den Fels zu gehen oder so. Sind das solche Sachen? Genau. Die Hanna hat jetzt beispielsweise nach ihrem letzten Wettkampf in
3: Chamonix zwei, drei Tage Urlaub in Italien noch gemacht und da nochmal alle Tanks aufgefüllt. Und der Yannick, der fährt nächste Woche zum Alex Megos zum Beispiel, um da noch ein paar Tage vor unserem gemeinsamen WM-Camp, was dann in Augsburg stattfindet, mit dem Alex zu trainieren. Und ja, dann individuell gucken, ein bisschen mehr Fluss ins Klettern bringen zum Beispiel oder ähm, nochmal Commitment-Züge machen. Das kommt eben ganz drauf an, was was gerade bei wem Thema ist.
0: Ja, und es geht ja bei dieser Weltmeisterschaft um die Tickets für Olympia auch. Und ich denke mal, mhm. gerade Janik und Hanna, die haben da ziemlich gute Chancen und sind bestimmt ganz schön aufgeregt. Deshalb, wie geht es denn dir damit? Aus... Sicht der
3: Trainerin-Rolle kann ich nur sagen, ich bin bestimmt mindestens genauso aufgeregt. Mm. <lacht> bin wirklich super gespannt, wie, wie es dann letztlich läuft. Ich, was ich zu den Athleten immer sage, das gilt dann in dem Moment auch für mich, let it be a surprise party. Wir können das Resultat am Ende nicht bestimmen. Da haben wir leider keine Kontrollmöglichkeiten. Da gibt es zu viele X-Faktoren, die da noch mit reinspielen. Insofern ja, versuche ich, genauso wie die Athleten hoffentlich dann mich einfach genau jetzt auf die, die richtigen Aktionen, die richtigen Worte, die richtige Vorbereitung eben einzustellen und in dem Moment das Richtige zu machen, damit das Resultat dann
0: hoffentlich das wird, was wir uns alle wünschen. Ja. Und wie bewertest du dieses neue Wettkampfformat Bouldern und Lead? Also bei den letzten Olympischen Spielen war es ja diese Disziplin mit Speed noch dazu. Jetzt ist es nur Bouldern und Lead, was ja für viele der Athleten, auch jetzt mit denen du trainierst, eigentlich mehr die Kerndisziplinen sind. Was glaubst du, was diese Veränderung jetzt für den Wettkampf bedeutet?
3: Also aus Sicht der Athleten Hanna und Janik, glaube ich, das Format passt wirklich, wie du gerade auch selber gesagt hast, ziemlich gut. ist gut auf die beiden zugeschnitten. Ich glaube, auch keiner von beiden könnte sich so ganz leicht nur für eine Disziplin entscheiden und sagen, ich mache jetzt Vollcommitment nur ins Bouldern oder nur ins Lead. Insofern, äh, weil sie beides gerne machen und gut können. Insofern ist es auf, auf die Athleten und ich denke, das trifft nicht nur auf die beiden zu, sondern auf viele Athleten das ist das Format ganz gut zugeschnitten. Wie es sich dann letztlich ausgeht, auch in Bezug auf das Ranking, weil da ja Punkte zu addiert werden und daraus wird dann das Ranking erstellt, wird sich in der Realität noch zeigen. Da haben wir noch nicht so viel Erfahrung äh, mit Wettkämpfen, die in dem Format eben stattgefunden haben. Ja. Deshalb wird Bern jetzt auch spannend. Und in Bezug auf den Wettkampf, sieht man jetzt schon Tendenzen natürlich, dass das den Routenbau beeinflusst und das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass ich auch das Gefühl habe, dass, dass der Fokus immer stärker darauf gelegt wird, wie wirkt das auf das Publikum, was findet das Publikum gut, was können auch Laien gut nachvollziehen, irgendwie um den Wettkampfverlauf zu verstehen und eben auch um ähm, ja, die Bewegungen, die man sieht, irgendwie spektakulärer zu machen oder ja, es immer funkiger. Ja. Insofern hat das auch Einfluss eben auf Routenbau und damit eben auch auf die sportliche Seite.
0: Mhm. Wie findest du das, dass es so ist? Ich finde
3: es ganz spannend, insgesamt den Sport oder die Entwicklung des Sports jetzt beobachten zu können. Und da ist in den letzten Jahren ja schon unglaublich viel passiert, was den Routenbau angeht, aber auch was zum Beispiel die Griffe angeht. Guck dir mal einen Weltcup von 2011 oder 2012 an, was da für Stöpselgriffe in der Wand waren, die mhm. sich die Athleten hochgeackert haben und was da jetzt für, für Monster zum Teil in der Wand hängen und was sich insgesamt verändert, ist schon sehr, sehr faszinierend. In meinen Augen geht das Ganze so ein bisschen von, ein bisschen weiter weg von dem, was man vielleicht ursprünglich als Klettern oder was ich als Klettern und Bouldern kennengelernt habe und auch das, was am Fels stattfindet, das hatte ja immer eine, eine gewisse Nähe. Und der Wettkampfsport entwickelt sich jetzt immer mehr in eine eigene Disziplin, wirklich in, in eine eigene Sportart, die nicht mehr so viel Verwandtschaft hat äh, mit dem Felsklettern zum Beispiel. Ja. Es wird akrobatischer, es wird athletischer es werden eben auch neue Bewegungen erzeugt, die man vielleicht vorher vom Felsklettern nicht so gewohnt oder gekannt hat.
0: Hängst du quasi innerlich so dem alten Klettern ein bisschen noch äh, nach und äh, trauerst dem hinterher oder wie ist es bei dir noch in deinem Herzen? Ich Trauer
3: dem nicht hinterher, nein, ich gehe mit der Entwicklung und das wäre, glaube ich, Energieverschwendung, jetzt irgendwas Altem hinterher zu trauern. Das ist eine wichtige Prämisse, um eben auch mitgehen zu können, damit die Athleten sich weiterentwickeln, mhm. auch den neuen Styles zu trainieren und zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also ich bin, das kann ich offen sagen, nicht der größte Fan davon, wenn, wenn wir vier Boulder präsentiert bekommen und drei davon sind nur Sprünge quasi. Mhm. Da wird in meinen Augen nicht angemessen präsentiert, was der Sport alles
0: kann. Ja, okay. Ähm, wir machen jetzt mal einen Schritt von diesem ganz aktuellen zurück in deine Biografie als Trainerin. Du hast ja in Wuppertal tatsächlich als Trainerin angefangen. Kannst mhm. du mal erzählen, wie das gekommen ist? Wo war das genau?
3: Das sind die guten alten Wupperwände, wo ich meinen Weg als Trainerin angefangen habe. Und zwar, das war schon vor der Eröffnung, war klar, da gab es die Rumors, dass in, in Wuppertal eine Halle aufmachen wird. Und wir haben ich mit meinen Kletterfreunden damals auch die Kontakte direkt rausbekommen und haben uns schon frühzeitig da beworben und waren sozusagen dann schon Teil des Teams, bevor die Halle eröffnet hat. Und zu Beginn war ich dann irgendwie überall unterwegs, hinter der Theke und in Kindergeburtstagen und in Einsteigerkursen und habe auf jeden Fall mein Herz ans Trainerinnen-Dasein verloren, würde ich mal so sagen. Ja. habe mich da mal weiter reingearbeitet, sodass ich letztlich erstmal leitende Trainerin der Wupperwende wurde, wo ich hauptverantwortlich war für alles, was Kurse und das Kurswesen angeht. Stärkster Fokus lag damals da auch auf der Entwicklung der, der Kindertrainings. Das sind die Eichhörnchen in den Wupperwänden, die wirklich explodiert sind. Wir hatten, glaube ich, um die 300 Kinder pro Woche nachher in, wow. in den Kindergruppen insgesamt da rumhängen oder ja, rumklettern. Mhm. <lacht> Und aus dieser Gruppe hat sich dann eine Wettkampfgruppe gebildet, die ich damals. Unter anderem mit Dieter Oberbeck. Ich weiß nicht, ob der Name dir noch ein Begriff
0: ist. Nee, aber ich, ich äh, dieser Name wurde mir ein Begriff, weil der ist ja leider verstorben. Und die Hanna Meul ja. hat darauf ja aufmerksam gemacht, ähm, weil sie natürlich ihm sehr verbunden ist, weil es ein früher Trainer von ihr war. ne?
3: Ja, das ist auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen mir und Hanna, der Dieter. In dieser Trainingsgruppe, in dieser Wettkampfgruppe, die ich damals mit dem Dieter gemacht habe, ist äh, Hanna mit ihren, ich glaube, da war sie zehn oder elf, auch das erste Mal aufgeschlagen und ähm, kam dann einmal im Monat zum Gipfelstürmertraining mit Dieter und mir und anderen Trainern noch. Und auch so eine Juliane Wurm und Jonas Baumann und viele andere wirklich auch erfolgreiche deutsche Athleten der Vergangenheit sind in den Genuss vom Dieter-Training gekommen. Ja. Genau. Und im nächsten Schritt bin ich dann Stützpunkttrainerin in Wuppertal geworden. Vom DAV-Stützpunkt dann, ne? Genau, vom mhm. DAV-Stützpunkt. Und habe das Training gemeinsam mit dem Jonas Baumann da gemacht, wo damals auch schon der Yannick unterwegs war und der Jonas Winter, der jetzt das Prisma hat und viele andere coole, starke Athleten. So also ist das irgendwie natürlich entstanden, dass ich
0: Trainerin im DAV geworden bin. Mhm. Und damals, als du angefangen hast, auf welchem Stand war denn da dieser Kletter-Wettkampfsport? Und hast du dir vorgestellt, dass das wirklich so eine große berufliche Perspektive für dich werden kann?
3: Ehrlich gesagt, hatte ich das wirklich nicht auf dem Schirm. Und das war jetzt auch nicht mein großes Ziel, um irgendwie mal Bundestrainerin zu werden. Das war eher ziemlich weit weg für mich. Und es waren immer wieder auch so überraschende Schritte, so hoch, jetzt bin ich auf einmal Stützpunkttrainerin, wie ist das denn passiert? Ja. <lacht> Damals, ich weiß noch, noch bevor ich Stützpunkttrainerin geworden bin, hat der Dieter, der weise Dieter, schon zu mir gesagt, Fritzi, ich höre erst auf, wenn du Bundestrainerin bist. <lacht> Und das war so weit weg von mir und das war wirklich so, ja, ja, Dieter, du erzählst, warum sollte ich denn Bundestrainerin werden und wie? Also es war wirklich überhaupt nicht so richtig auf meinem Radar, sondern ich bin natürlich da reingewachsen. Damals habe ich noch Sport- und Sozialwissenschaften studiert und eben in den Wupperbänden gearbeitet, für die Uni gearbeitet und Erlebnispädagogik gemacht. Und ich war so wild überall zerstreut, dass mein Karriereweg
0: quasi noch nicht klar definiert war. Und wie fühlt sich das dann heute für dich an? Du begleitest Athletinnen und Athleten potenziell auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Also besser geht es ja kaum. Wie, wie ist es? Das? das ist super
3: aufregend. Also das ist ja nicht nur für die Athleten, sondern auch für, für Trainer so das größte sportlichste Ziel, was man in den Fokus nehmen kann. Und all das, was damit einhergeht, ist für mich ein Geschenk. Und wirklich ein sehr, sehr aufregender und immer wieder überraschender Prozess, was alles damit zusammenhängt. Nicht nur das physische Training, sondern das Ganze drumherum. Auch die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Sport insgesamt das alles mitgehen zu können und so beobachten zu können und meinen Teil eventuell dazu beitragen zu können. Das ist schon auch eine Ehre für mich.
0: Mhm. Ja, super. Gibt es eigentlich auch ähm, an dem Punkt, äh, wenn das so groß wird, hast du das erlebt, dass es da auch Athleten sagen, so, ich steige jetzt hier aus, weil für mich ist das nichts mit dieser großen Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Gibt es das? Mhm.
3: Mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, was was jetzt genau das irgendwie thematisiert oder wo jemand gesagt hat, so, das wird mir alles zu viel, deshalb mache ich das nicht. Ja. Ich glaube aber schon, dass das auf viele Athleten einen großen Einfluss hat. Und am deutlichsten spüre ich es natürlich bei Hanna, mit der ich wirklich auch das engste Training habe, die ich am engsten im täglichen Training begleite, wie das wirken kann. Und zwar, dass man einfach Erwartungshaltung von außen spürt und die natürlich auch nach Möglichkeit gerne. Erfüllen will und da einen Weg zu finden, diesen gefühlten Druck in eine Motivation und in eine Power und eine Kraft zu transformieren, eben, dass sich das nicht als negativer Druck auswirkt und Erwartungshaltungen per se sind oft mit Spannung und Druck, gehen oft mit Spannung und Druck einher, ja. dass man es da schafft, den Schalter umzulegen und zu sehen, okay, dass so viele Menschen an mich glauben, dass so viele Menschen hinter mich stehen und es cool finden, was wir und was ich hier mache, das pusht mich und das bestätigt mich. Mhm. Und
0: das mit aufzunehmen ins Training und in die Arbeit mit den Athleten ist super spannend. Ja, da sprichst du auch einen Punkt an, den ich ja auch so interessant finde, weil natürlich, wenn ich an Trainer, eine Trainerin denke, denke ich erstmal, das ist jemand, der begleitet jemand im sportlichen Sinne. Aber es geht natürlich auch um genau die Dinge, die du gerade gesagt hast, dass jemand dann mit so einem Erwartungsdruck zu kämpfen hat und wie geht man damit um. Was merkst du, das war jetzt ein Beispiel schon gewesen, was an äußeren Faktoren auf diese Athleten dann einprasselt und was sie natürlich vielleicht pusht oder auch hindern kann, besser zu werden. Was gibt es noch im Leben von Athletinnen und Athleten jetzt außerhalb diesem sportlichen Bereich, was manchmal hinderlich sein kann oder was sie weiterbringen kann? Oh, da gibt es so viele Faktoren. Das Leben an sich
3: <lacht> zum Beispiel. <lacht> und bei uns fängt es schon an irgendwie mit den Trainingsbedingungen natürlich. Wir haben keine eigene Trainingsstätte. Das heißt, wir sind immer angewiesen auf das Training in Hallen, wo auch Breitensportler unterwegs sind. Das heißt, für uns ist es immer ein Kompromiss zwischen Leistungs- und Breitensport. Und das ist, das führt oft dazu, dass wir im Prinzip nicht die Fläche und den Raum haben, Boulder und Routen zu bauen oder bauen zu lassen, die das Niveau abfragen, was die Athleten drauf haben müssen. Weil das bedeutet viel Platz, den die Breitensportler dann nicht mehr haben. Und kommerzielle Hallen sind davon abhängig, das Geld der Breitensportler zu bekommen. Insofern ist das schon das erste Hindernis, mit dem Athleten irgendwie umgehen müssen, in einem Raum zu trainieren, der nicht per se für den Leistungssport gemacht ist. Und das bedeutet a, immer wieder kreativ werden, bedeutet b, auch sich zum Beispiel an Tagen, wo man sich jetzt nicht topfit fühlt, immer wieder auch einem Publikum ausliefern zu müssen. Das heißt, wenn ich mal schlecht drauf bin und habe schon den, den dritten Trainingstag in Folge und will eigentlich jetzt nur noch irgendwie das Letzte rausholen, und weiß, dass ich die schwere Route, die in der Wand hängt, die zehn vielleicht jetzt nicht mehr durchsteigen werde, hängen da 10, 20 Leute hinter mir im Rücken und erwarten aber, dass ich die jetzt wieder kletter. Schon allein da fängt es manchmal an, dass man damit dealen muss, okay, wie, wie kann ich mein Training jetzt so gestalten, dass ich meinen Raum habe? Stark zu sein und auch schwach zu sein. Ne?
0: Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich, wenn man äh, da keine quasi Halle hat, die nur für Wettkampfathletinnen Athleten da ist, ist das ein Problem. Mhm. Aber das ist äh, auch ein Link jetzt gerade natürlich zum Jonas Winter <lacht> und mhm. der Prisma-Boulder-Halle. Weil in dem Interview, äh, was ich auch mit ihm geführt habe, hat er ja gesagt, dass er auch in der Prisma-Boulder-Halle versucht, für euch, für euer Training da zu setzen, aber dass es natürlich auch nicht in einem riesigen Ausmaß möglich ist. Aber das Schöne ist ja bei ihm, dass er ursprünglich auch mal im Wettkampfsport unterwegs war mhm. und solche Verbindungen sind ja sicherlich wertvoll für euch. Wie ähm, schlagen wir mal den Bogen quasi zu seiner Halle? Ähm, wie findest du die neue Wuppertaler Halle?
3: Na, dann kriege ich schon Gänsehaut bei der Frage. <lacht> das Prisma gehört für mich persönlich gerade zu meinen absoluten Lieblingsboulderhallen hier. Und das wird wohl auch damit zusammenhängen, dass Wuppertal mein Zuhause, meine ursprüngliche Heimat ist, und habe auch da eine besondere Beziehung zum Jonas, weil ich den schon super lange kenne. Und ich habe miterleben dürfen, wie er von von einem Kind zu einem erwachsenen Mann geworden ist und jetzt da mit seiner eigenen Halle steht. Und ich mag das Spirit dieser Halle sehr und die Leute, die da arbeiten und den Raum an sich. Der, Schön lichtdurchflutet ist und ja, und zum Bouldern finde ich da für mich persönlich auf jeden Fall immer genug Herausforderungen und schöne Boulder. Wenn ich jetzt aus Sicht der Athleten Hanna und Janik zum Beispiel spreche, ist es für die auch, dass sie die Halle sehr, sehr cool finden und auch für mich als Trainerin cool finden, sofern es möglich ist, dass der Jonas dann hier und da mal auch Platz schafft für, für Boulder, für die beiden.
0: Ja, und diese Halle soll ja noch wachsen, das hat uns Jonas auch mhm. im Interview erzählt. Und ähm, das kann wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Raum ermöglichen, um natürlich auch für euch als Kader da ein bisschen Möglichkeiten zu schaffen. Aber das, was du jetzt erzählst, finde ich spannend, weil äh, es gibt natürlich in Bayern ähm, die Halle in äh, Augsburg, mhm. wo auch viele Leute vom Kader trainieren. Und so eine richtige Halle, die wirklich für euer Training gedacht ist, gibt es quasi dann in NRW nicht in dem Raum, ja? Nein,
3: also Augsburg ist ja auch eine DAV-Halle, das heißt auch für Breitensport zugänglich und es ist allerdings schon so, dass dem Thema Leistungssport mehr Raum gegeben wird. Da Das hat eine andere Selbstverständlichkeit mhm. da und ähm, ja, kann anders umgesetzt werden. Also nirgendwo in Deutschland gibt es eine exklusive Halle, die wir nutzen können für unser Training und da ist man wirklich immer auch auf den Goodwill der Hallenbetreiber angewiesen. Das heißt, es finden immer relativ viele Absprachen statt, wann wir wo mal schwere Touren bauen können und äh, Boulder schrauben lassen können. Und glücklicherweise haben wir hier in NRW viele Hallen. Wir haben auch einen guten Draht zu den Hallenbetreibern. Das heißt, es funktioniert echt oft über kurze Wege. Dann kann ich... Ähm, mit der Malte oder dem Lutz aus dem Schimpansodrom in Frechen telefonieren und fragen, wann wir was wie machen können. Und mhm. dann sind die auch in der Regel echt bereit, das zu realisieren, was sie realisieren können. Oder ich rufe den Tommy im Superblock an oder ich rufe eben den
0: Jonas an. Und da kriegt man ganz oft auf kurzen Wegen eben auch ein bisschen was hin. Ja, schön. Also da halt auch nochmal in Klammern so also Respekt an alle Hallen in dem Raum, die da für euch mitarbeiten. Das ist natürlich ganz großartig. Ja, und vollste Dankbarkeit dafür. Hm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon gehört, mit einigen Athleten arbeitest du ja schon sehr lange zusammen. Mit Hanna seit sie zehn ist, hattest du, glaube ich, gerade erwähnt. Mhm. Was merkst du denn eigentlich, was bei denen manchmal so einen richtigen Push, so eine Leistungsverbesserung bewirkt. Wo mhm. haben die sich mal sehr verändert? Wo hat man mal gemerkt, okay, jetzt steht plötzlich mein Athlet, meine Athletin äh, auf dem Podium. Was kannst du da an Erfahrungen weitergeben? Super individuell auch. Also
3: wenn ich jetzt auf Hannah gucke, die hat eine großartige Entwicklung hinter sich oder einen Weg hinter sich, der sie eben dahin geführt hat, wo sie heute steht. Und das ist dem Einfluss von vielen verschiedenen Trainern auch zu verdanken und vor allen Dingen auch ihrem Feuer ihrer Liebe und ihrer Motivation zu dem, was sie tut. Sie liebt das Klettern mehr als alles andere. Sie kann sich besser an der Wand bewegen als auf dem Boden. Aber sie liebt eben auch das Ganze drumherum. Sie liebt es, Interviews zu geben und über das Klettern zu sprechen. Sie liebt es, eher auf der Matte zu stehen und da alles zu geben. Und das ist schon was, was man pauschal sagen kann. Es sind bei vielen wirklich oft... Die Wettkämpfe, die einem, einem deutlich zeigen, was noch zu tun ist, um ganz oben zu stehen, die die Motivation auslösen, wirklich auch weiter an sich zu arbeiten. Sprich, jeder Erfolg ist ein tolles Geschenk und eine Bestätigung dafür, dass man etwas gut gemacht hat und dass man etwas richtig gemacht hat. Und das ist ein punktueller Moment der absoluten Freude. Würde man aber nur den Erfolg kassieren, dann läuft man schon schnell Gefahr, auch auf der Stelle stehen zu bleiben und zufrieden zu sein damit, was man hat. Und ich glaube daran, dass eher jedes auf die Schnauze fallen und jedes nicht erfolgreich sein, die Geschenke sind, die einen wirklich auch nach vorne bringen. Mhm. Und ob es jetzt physisch ist, dass man noch wirklich ein bisschen mehr Kraft aufbauen muss oder ob es eher ist, dass man irgendwie so ein bisschen die Kraft, die man hat, haushalten muss und in, auch mal aus der Spannung rausgehen soll, um in, in eine gute Klettertechnik umsetzen zu können. Das ist dann wieder super individuell. Und bei allen glaube ich schon daran, dass vor allen Dingen so ein Arbeiten am Mindset, die Athleten zumindest auf dem Niveau, wo Hanna und Yannick gerade sind, am weitesten bringen. Weil wenn du dir nicht traust, wenn du deinen Kletterfähigkeiten und deinem Können nicht traust, und wenn du da Zweifel hast, dann wird sich das auch auf deine Performance ausüben.
0: Mhm. Und jetzt nochmal äh, konkret auch ähm, an Menschen, die bei der Boulder Bundesliga mitmachen. Die sind ja auch äh, innerhalb der Boulder Bundesliga bei vielen Wettkämpfen unterwegs in ganz Deutschland. Und äh, manche sind, glaube ich, auch sehr motiviert, sich auch in Richtung Leistungssport ähm, weiterzuentwickeln. Welche Tipps hättest du denn für jemanden, der bei der Bundesliga äh, mitmacht?
3: Ja, Leute mit diesen Ambitionen, die suchen wir ja, die brauchen wir ja. Und da macht es doch durchaus Sinn, sich mal an den DAV-Wettkampfkalender auch auf regionaler Ebene anzuschauen. Sprich, was findet in meinem Bundesland statt und wo kann ich mich da vielleicht mal präsentieren und ähm, mich unter das Volk mischen, was genau diesen Weg eben anstrebt. Also ich glaube, die Boulder-Bundesliga ist total das Superfeld, um sich da auch mal auszuprobieren und so abzuchecken, ist das was für mich mit dem Wettkampf und wenn man da so ein bisschen Fuß gefasst hat bzw. Erfahrungen gesammelt hat, die dafür sprechen, dann noch mehr Ambitionen in den Leistungssport oder in die sportliche Entwicklung zu stecken, dann lohnt es sich auch nach den DRV-Strukturen Ausschau zu halten. Welche Wettkämpfe werden angeboten? Welcher Landesverband ist in meiner Nähe oder Stützpunkt? dem ich mich anschließen kann, der mich da vielleicht unterstützen und fördern könnte.
0: Gut, dann äh, danke dir, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und natürlich auch in deine Heimat in Wuppertal <lacht> und ähm, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn dann die Boulder Bundesliga zu Gast ist dort und vielleicht schaust du ja mal in sechs Wochen Boulder Bundesliga vorbei, <lacht> würden wir uns freuen.
3: Mit Sicherheit.
0: <lacht> <lacht> danke dir. Kletter-Bundestrainerin Friederike Kops im Interview hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Ich hoffe, ich habe euch mit diesen beiden Interviews gut eingestimmt auf den ersten Spieltag der neuen Saison. Also viel Spaß jetzt beim Boulder-Austüfteln und Boulder-Flashen. Habt einen tollen Start in die Saison in der prisma Boulderhalle halle Und dann bis zur nächsten Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast.